0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos Acera Recoletos Esquina con Calle Gamazo Pinturas Hermanos Morquecho. Más de 35 años de experiencia profesional con un servicio eficaz en aplicación y mantenimiento de pintura industrial, sanitaria e instalaciones deportivas. Si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho. Nos encontrarás en treswsdobles.pinturasmorquecho.es.
1: Siete y un minuto de la tarde. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Vamos a hablar mucho, por supuesto, como siempre, del Real Valladolid. Ese Pucela que parece que sí, sí, que sí, no, que está ahí en tierra de nadie. A cinco del play-off, a siete del descenso, que también se van acercando los equipos de abajo. A pesar de ello, todavía está más cerca del play-off. Y como digo, vamos a ver si somos optimistas, si no... En esta tertulia, desde el Hotel La Vega, donde estamos también, como siempre, donde nos tratan fantásticamente bien. Eh, saludo ya a nuestros eh, tertulianos. Bueno, como dijimos la semana anterior, ya lo han podido escuchar ustedes eh, durante eh, diversos programas en directo Marca Valladolid, también eh, contándonos diferentes informaciones, va a estar con nosotros eh, en estos eh, meses, Víctor Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y, por supuesto, también tenemos, además, otros tres tertulianos más, como suele ser aquí habitual en el Hotel La Vega, para completar esas cuatro estrellas que decimos que tiene el Hotel La Vega, pues, eh, por supuesto, también para debatir del Real Valladolid. Antonio Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Javi Ramos, que hacía tiempo que no nos acompañaba ¿Qué tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes
1: Cuando viniste estaba el Pucela, no sé si mejor peor Porque ha dado muchos bandazos Pero a ver si a partir de ahora vuelve a tirar para arriba
2: Tenía mejor pinta cuando la sí. última vez que vine Que fue ayer por antes de Navidad Pero bueno, vamos a ver si en estos últimos diez partidos Recuperamos las buenas sensaciones
1: Y también saludamos a Sergio Cerrato ¿Qué tal? Buenas tardes sí. Buenas tardes pues con todos ellos vamos a debatir sobre el Pucela, esa situación que tiene el equipo, pero como siempre, para empezar, ¿cómo os dejó el cuerpo ese empate el otro día en la Romareda? Hay que analizar muchas situaciones, muchos jugadores en particular, ese gol encajado también por el Real Valladolid, esos cambios en la alineación, pero ¿cómo visteis esos 90 minutos? ¿Qué os pareció el Real Valladolid, Antonio?
3: Bueno, yo voy a decir que a mí me dejó triste el partido, sinceramente me dejó muy triste porque... Valladolid a lo largo de esta temporada ha sido un equipo que ha jugado bien, que ha jugado mal, que le han dominado, que ha dominado. Es decir, ha pasado por todas las facetas de, del juego que puede haber en el fútbol, pero yo el otro día lo que vi fue conformismo. Yo creo que desde el planteamiento táctico incluso, eh, ante un equipo que, que no es precisamente muy sólido, que se le puede hacer daño... Eh, yo creo que mmm, tuvimos la suerte de marcar un gol, pero pero la realidad es que hicimos un partido ramplón muy cerrados atrás, sin querer la pelota cuando se nos ha vendido que este equipo el realmente lo que quiere es la pelota y jugar al fútbol, ¿no? Hicimos un partido como el que hizo aquí el Tarragona ¿no? hace hace dos, dos semanas, entonces para mí fue triste y decepcionante porque si desde, desde el cuerpo técnico, que entiendo que es el que ha planteado el partido así, se plantean esas cosas, es porque mmm, no se tiene no se tiene mucha confianza en lo que se iba a sacar y sinceramente creo que un, el equipo necesita un golpe sobre la mesa un poco de ambición para creérselo y si no te lo crees tú desde dentro pues nos pueden decir muchas cosas pero por eso digo que la sensación fue triste las notas positivas pues que yo creo que esta, el año pasado vivimos, vivimos algo muy parecido, pero que las sensaciones que transmiten los jugadores son distintas este año. Yo veo jugadores como, que a lo mejor no son el santo de mi devoción, ¿eh? como Mata y demás, pero les veo con, con capacidad de trabajo. Es decir, a mí no me da miedo los siete puntos del, del descenso. Lo que me da eh, tristeza es el, el hecho de que no, ni siquiera queramos aspirar. ¿no? Creo que el Valladolid, lo hemos dicho muchas veces aquí en la tertulia, eh, muchos nos conformábamos con que peleáramos por el, por el playoff Ni siquiera pedíamos el resultado de acceder al playoff Pero es que lo que estoy viendo es que podemos acceder al playoff Pero no lo estamos peleando Entonces yo creo que el partido me deja esa, esa sensación extraña Que ojalá me trague estas palabras y que quedan muchos partidos ¿eh? Pero ojalá, ojalá me las trague Pero como esto no se arregle en dos partidos Para mí la temporada se ha acabado Fíjense ustedes cómo ha venido
1: Antonio Antonio, que suele ser de los más positivos Fíjense todo lo que acaba de decir del Real Valladolid Con eso se dice todo De cómo ve la situación actual del conjunto de, de Paco Herrera Por cierto, has dicho me voy, a tragar, me voy a tragar mis palabras Como dijo Paco Herrera el otro día Con lo del tema de volar Pero bueno, luego vamos a analizar eh, Como digo, a diversos protagonistas del otro día Javi, ¿qué viste el otro día en Zaragoza? ¿Qué te pareció el equipo?
2: Bueno, yo también tengo que decir que no me gustó el equipo, pero si soy sincero, antes del partido firmaba el empate y en el descanso firmaba el empate. Podéis llamarme conformista, pero yo es que al equipo no le veo, no le veo bien, no le veo como para ganar en Zaragoza y eso que últimamente se nos estaba dando muy bien la Romareda. Y eso que el Zaragoza, como tú también has dicho, no está en su mejor momento como demostró. Le dejamos el valor, le dejamos que tuviera la iniciativa y fue incapaz de, de ganarnos sin casi de crearnos ocasiones en toda la segunda parte. Tuvo alguna en la primera, pero en la segunda parte, por lo menos, no sé si culpa nuestra o culpa suya, un poco de las dos cosas yo creo, fue incapaz casi de llegar a, a la portería de Becerra entonces bueno, yo me doy por satisfecho con el punto, no veo al equipo en su mejor momento ni mucho menos, yo creo que de los dos últimos meses vamos a peor, el equipo se está cayendo poco a poco no sé lo que pasará en estos últimos partidos pero no, no, me, transmite buena, no me transmite buenas sensaciones, creo que ahora mismo el equipo no está para pensar en el playoff creo que está para evitar intentar evitar que ocurra lo del año pasado que las últimas jornadas eh, estemos con el agua al cuello que cada vez que vayan pasando la semana nos veamos más cerca de abajo yo creo que eso no va a pasar pero el objetivo para mí es intentar pues llegar a los esos 51 puntos 52 que te aseguran totalmente la permanencia antes de llegar a las últimas cuatro jornadas no creo que podamos aspirar a mucho más sinceramente aunque tan, con la igualada que está en la segunda división eh, no se puede decir tanto a falta de 10 jornadas todavía
1: Bueno, siempre decimos que aquí tenemos cuatro tertulianos con nosotros para debatir sobre el Real Valladolid, pero que vosotros, todos los que nos estéis escuchando, por supuesto siempre tenéis esa participación y ese protagonismo en Radio Marca Valladolid por lo tanto nos podéis mandar Twitter en arroba marca Valladolid como en Whatsapp en el 617 80 81 89 617 80 81 89 nos enviáis lo que queráis que lo vamos a leer y vamos a debatir aquí sobre eh, los temas que le preocupan al aficionado de la situación actual del Pucela. Voy ahora con Víctor. ¿Qué te pareció el, el otro día el equipo de Zaragoza?
4: Bueno, coincido en, en mayor medida con, con Javier. Creo que si a principio del partido me hubieran dicho que si firmaba el empate lo hubiera hecho eh, no, pongo, no por conformismo sino por las dinámicas que llevaban ambos equipos. ¿no? Zaragoza fue capaz de, de ganar en Elche eh, de manera contundente, además, jugaban de local. Eh, para ellos era una auténtica final. Nuevo entrenador que, bueno, suele llevar un, un, un buen efecto en la plantilla y, sin embargo, nosotros veníamos de todo lo contrario, ¿no? De perder contra, contra el Nastic de Tarragona en casa de la manera en la que pierde, regalando dos goles. Y creo que era un partido que se presumía muy complicado. Eh, una vez hecho a rodar el balón, eh, sí que es verdad que las sensaciones me dejaron algo frío, ¿no? Creo que, que el equipo no... No no supo dominar al Zaragoza, no pudo o no supo, eh, pero bueno, por, por quedarnos con, con algún aspecto positivo de cara a lo que está por llegar, eh, me quedo con, con el trabajo que hizo el equipo en la segunda mitad, como supimos eh, defender para quedarnos con ese punto y bueno, las buenas actuaciones de Becerra sobre todo en portería, el trabajo de mata arriba es verdad que no, no está acertado, no tiene mucho gol, pero... Pero bueno, lo dio todo y me gustó mucho el trabajo de Guitián en el centro del campo, sobre todo en esa, en esa segunda mitad. Sí, un Guitián que luego pasó
1: a jugar por delante de la defensa, como acostumbramos, bueno, más o menos hace una vuelta. Fue en, en Córdoba, creo, el primer partido, que vimos que bueno que también lo hacía bien, ahí por delante de la defensa. Eh, quizás Guitián saque mejor el balón, que, eh, tanto como central eh, que como centrocampista. Luego vamos a hablar también de esas variaciones tácticas de Paco Herrera. Le pregunto a Sergio, ¿qué le pareció el partido del otro día en Zaragoza?
5: Bueno, pues estoy un poco de acuerdo con lo que han comentado los tres compañeros. La verdad que a priori era un partido difícil, porque Zaragoza siempre, la Romareda es un campo, un campo complicado. Y más complicado con las sensaciones que veníamos de semanas atrás. Eh, iba a decir la sensación de decepción, pero creo que más decepción que para mí, hablo en la opinión personal, más decepción que fue el tema del partido del Nastic en casa y partidos en casa que últimamente el equipo no, no ha estado acertado, no, no ha cumplido. Pero bueno, eh, es un punto Es verdad que yo para mí no es suficiente Yo creo que el equipo en el segundo tiempo Al igual que en el primer tiempo Mata, Juan Villar, eh, me sorprendió el, el sistema ¿no? eh, Un equipo que se supone que hemos fichado jugadores para tener la pelota Y jugábamos un poquito al contraataque O dábamos dos pases en el medio campo Y enseguida enlazábamos muy rápido todo ¿no? un, un poquito creo que descontrol Para lo que es, o entiendo lo que, Para lo que se ha confeccionado esta plantilla entonces, bueno, es un punto, es insuficiente Yo creo que el playoff se pone cada vez más lejos Yo no quiero ser pesimista Pero es verdad que cada vez quedan menos jornadas Nunca puedes descartar Un giro rotundo de los acontecimientos Pero estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros Las sensaciones no son buenas Y yo ya empiezo a dudar Ya dudaba semanas atrás, sobre todo con los partidos Que el equipo ha hecho en casa Y dudo seriamente de que este equipo esté en playoff Hace muchas tertulias, bueno, hace unas cuantas tertulias Comentábamos, yo dije aquí que que al equipo lo veía o, o quinto metido en playoff fuerte o décimo, y ahora mismo tengo que decir que, que veo al equipo en, más más en el décimo puesto que en el, que en el quinto, ojalá los acontecimientos cambien, pero me molestó bastante eh, la actitud del segundo, no sé si esa actitud del segundo tiempo no vi un conformismo, un Valladolid que, que con 42 puntos tiene que sumar tres el Zaragoza es verdad que tuvo mucho dominio en el partido es verdad pero bueno, yo creo que en el primer tiempo el Valladolid tuvo ocasiones, hay gente que, que habla muy mal del, del, del juego del equipo, no fue un partido bueno, no nos vamos a engañar, pero yo creo que el equipo salvo el, me, me, me sentó fatal el error, el error garrafal que, que, que nos cuesta goles y además los errores graves nos penalizan pero contundentemente, yo creo que el equipo en el, si no es por el error, oye si, si se, da el, se da de cara a la cosa y nos podíamos haber ido 0-2 y a lo mejor la cosa había cambiado pero vamos, te, quiero, quiero decir no
1: no, no tengo las sensaciones buenas ni, ni para el playoff a día de hoy yo es que el otro día mmm, creo que precisamente el ritmo que le imprime el Real Zaragoza desde el principio, es lo que mete al Real Valladolid en el partido eh, acostumbrados a, a ver como por ejemplo encuentros como el de Huesca que dicen, bueno, está correcto el Pucena en la primera parte pero tampoco hace nada más ¿no? a lo mejor el rival no te aprieta pasan los minutos y cuando ya en la segunda se lanzan al ataque el conjunto rival ya quieres ni te da tiempo no quieres es que ni te da tiempo a reaccionar o siempre pasa lo mismo de los últimos minutos que no, acabamos en la portería contraria entonces yo creo que ese ritmo del otro día del Zaragoza que jugaba en casa con nuevo entrenador que llevaba nada, una semana además de la casa, quería agradar a la afición y eso es lo que le metió al Real Valladolid y una vez que se salvó de recibir esos goles al principio, porque es verdad que nada más salir ya tuvo esa parada Isaac Becerra y luego algunas cuantas más pero hubo varias ocasiones del Zaragoza el equipo, el Pucela como que se asentó un poquito en el campo y sí que llegó arriba con Jaime Mata también vamos a hablar de él posteriormente y creo esa jugada y ese 0-1 el nuevo error defensivo que comentábamos claro, luego esa segunda mitad de la que habláis habláis de conformismo de hecho, luego, en, en sala de prensa, se pregunta al entrenador, se pregunta a los jugadores si el punto es bueno. Y la mayoría dice que sí, que el punto sí que es bueno. Ya hemos escuchado ahora las opiniones de los tertulianos. Eh, Sergio nos ha dicho que para él el punto no es bueno, que este Real Valladolid tenía que aspirar a los tres. Javi, Víctor... ...han comentado que ellos lo habrían firmado... ...antes de, de comenzar el partido... ...Antonio, tú... Mmm, ...el punto del otro día realmente... ...estás de acuerdo con las declaraciones de los
3: jugadores... ...es bueno o no es bueno... ...sabes a lo que me suena a mí esto... ...a equipo de primera vuelta que pierde tres partidos... ...y que dice vamos a no perder... ...vamos a amarrar, vamos a estar aseaditos... ...y vamos a intentar sacar algo... ...y a partir de ahí vamos creciendo como equipo... ...eso me vale en una primera vuelta... ...pero a diez jornadas del final sabiendo que te puedes meter otra vez en la pomada hay que ser más ambicioso y si puedo estar de acuerdo en casi todo lo que estás diciendo y al final el, el primero que no quiere eh, que el Valladolid eh, de esa imagen eh, soy yo pero lo que, no, lo que no comprendo, porque es que no lo comprendo es cómo tú puedes salir a un partido con se supone jugones como Alex López, Mitchell, Jordán y al final termines jugando al pelotazo largo a un incombustible mata que se pegó con todos hay que decir las cosas como son. Pero pero si sacas un mediocampo de gente que se supone que sabe tocarle y que quiere, no entiendo ese planteamiento. No lo entiendo. De hecho, bueno, eh, lo decían los jugadores, por eso a lo
1: mejor... Para ser positivos, mira, nos escribe un oyente, es Pedro Batuecas, que dice... El Real Valladolid salió a no perder. El no perder era lo primordial, para coger un poco de moral. Seguimos con los mismos errores atrás que nos penalizan demasiado. Pero lo primero es arreglar el problema de, de la línea defensiva. Y eso fue lo que buscó Paco Herrera, es lo que nos dice este oyente. Eh, repito, después de escuchar a los jugadores... Mm, es verdad mm, a lo mejor puede tener razón lo que dice Pedro que a lo mejor en esta situación el equipo intenta hacerse un poco más fuerte eh, y lo hemos eh, visto quiere llegar al playoff se lo preguntamos ayer a Jaime Mata eh, y muchos de esos puntos deben, deberían pasar por el estadio José Zorrilla, cosa que últimamente se está consiguiendo más puntos fuera que en casa recordemos en el, los últimos cuatro encuentros en casa no se ha ganado ninguno, dos empates, dos derrotas claro, si no ganas en casa, luego a lo mejor ese punto de Zaragoza, pues sí te sabe mejor pero yo repito, y lo he dicho estos días también a mí no me parece mal punto es verdad que este equipo tiene que aspirar a llegar arriba, pero eh, no sé es que el problema está en casa, el problema lo tenemos en casa, es verdad, no has ganado en casa deberías ir a Romareda, pero el otro día contra el Nasti de Tarragona el equipo se lanzó luego al ataque, intentando eh, remontar el partido y resulta que lo que recibió fue el segundo eh, en estos campos yo creo que también hay que ponerse muchas veces el mono de trabajo que debe aprender el equipo también, intentar rascar. No sé si eso es ser conformista o no,
0: pero.
5: Es que, es, vamos a ver, yo es lo que estado, creo que los, estaremos de acuerdo todos los que estamos aquí. Yo no hemos dicho, creo, no sé lo que he comentado. Ma, no es mal punto, todo lo que sea sumar es positivo, pero la dinámica que trae el equipo y los puntos que hacen falta para el playoff hacen que ese punto sea insuficiente. Yo creo que la palabra para mí, ¿eh? es mi opinión, es insuficiente. No malo, porque sumar fuera de casa siempre es bueno A lo mejor este punto sería mucho mejor Si el anterior fin de semana ganamos al Nastic en casa claro, claro. Bueno, pues Sería un puntazo El problema está en que la dinámica del equipo no es buena Que vemos que el play, La distancia del playoff se aumenta Y a lo mejor no es malo El punto, porque sumar siempre es positivo Pero las aspiraciones del equipo cuáles son entonces yo digo que el punto
3: me parece insuficiente, no malo, pero sí insuficiente. ¿Pero no creéis que sería mejor ese punto con un Valladolid que hubiera intentado presionar, robar la pelota, jugar un poquito más a lo, que, a lo que hemos visto? Es que yo, no es el punto, el problema que veo es lo que estamos llegando a hacer para conseguir un punto. Eso es renunciar a, a todo lo que nos han estado vendiendo hasta ahora, ¿no? Entonces bueno, a mí es lo que me preocupa. Yo creo que... Al principio,
4: eh, no es que el Valladolid haya renunciado a llevar la iniciativa, sino que, lo comentaba antes Jesús, creo que el empuje local, la inercia que trae al Zaragoza, al final te obliga a empezar varios metros más atrás y, y a no dejarte meter en el partido. Y aún así, eh, creo que tuvimos ocasiones para, sí, sí, para si no hubiera ocurrido aquel fallo puntual, porque, eh, claro, si tenemos en cuenta las dos últimas jornadas, eh, de no haber sido por fallos puntuales de infantiles, cuando estamos hablando de un equipo profesional en segunda división, eh, ahora mismo el Real Valladolid tendría cinco puntos más bueno, ya sé que esto no es del todo cierto pero serían cinco puntos más con lo cual estarías dentro del playoff eh, yo creo que también hay que tener un poco en cuenta eso que, que las, los últimos malos resultados vienen precedidos de, de detalles que no deberían ocurrir en un campo de fútbol de, de segunda división en, en un equipo de esta entidad y, y esos, que, esos, que vienen pasando
3: desde, desde la primera vuelta
2: y esos errores son los que también meten miedo al equipo y por eso, a lo mejor Paco Herrera, tanto Paco Herrera como los jugadores se vuelven más conformistas. Yo creo que, yo en la primera parte no vi conformismo, sí lo vi en la última media hora quizá. Eh, cuando el Zaragoza salió el primer cuarto de hora, que salió bastante fuerte, luego se fue diluyendo poco a poco. Eh, se lesionó Juan Villar, eh, metió ese cambio de Ángel por Juan Villar, que es un cambio eminentemente defensivo. Yo creo que le entró un poco miedo a Paco Herrera, los jugadores también lo sintieron vieron el mensaje de su entrenador y se acordaron de lo que había pasado a lo mejor contra el Nástico o de muchos partidos de la primera vuelta que a lo mejor quieres ganar el partido y por querer ganar lo acabas perdiendo el aspecto psicológico el eh, tema psicológico el equipo está quizás que no está tocado no lleva cuatro partidos sin ganar en Zorrilla eh, se han perdido por fallos muy tontos llegó ese gol en otro fallo tonto eso te deja te va dejando tocado y yo creo que eso al final poco a poco fue arrastrando al equipo fue arrastrando a Paco Herrera al primero y motivó que, que, bueno, pues que quisiéramos amarrar el punto y dijéramos, eh, más vale un puntito fuera, rompemos, no, no la racha negativa, porque bueno, solo llevábamos un partido perdido, pero bueno, sumar fuera siempre es importante y ese punto va a ser, yo creo que bueno si ganamos al Córdoba esta semana. Si perdemos contra el Córdoba, pues evidentemente no valdrá para casi nada.
1: De hecho es lo que nos decía Pedro, el oyente que habíamos leído, eh, precisamente eso, ese punto, a lo mejor lo que decía ahora Javi, ¿no? que el equipo necesitaba ver primero que, que era capaz de, de competir un poco, ¿no? Porque los últimos días, mmm, sí, había competido, el Nastic tuvo ocasiones, pero se había llevado varapalos, entonces... Esas claro. dudas, esas dudas hacen, nos hacen daño, y yo quiero comentar una cosa,
5: el Zaragoza, no lo hemos comentado, el Zaragoza tenía 38 puntos, ahora tiene 39, el descenso está en... 36... Eh, hay que decir que el Zaragoza jugaba en casa y que el Zaragoza, como muy bien comentaba, y salió a por todo porque está cerca del descenso y, y se está jugando las habichuelas. O sea, yo cuando digo que el punto es insuficiente, eh, lo digo en la perspectiva del Real Valladolid, pero hay que entender, con, reconozco que el Zaragoza salió a por
1: todas porque está más cerca del descenso y se la está jugando. De hecho, esa distancia respecto al descenso, claro, hemos pillado una jornada que han ganado casi todos los de abajo que esto ya va empezando a verse como toquemos madera no pase como en la temporada anterior que ya dices, no, es que y esto es como en la primera división que vemos toda la temporada que oh, hay tres equipos que es que están ya condenados, bueno vamos a ver que todavía alguna a lo mejor da alguna sorpresa y mañana hay un partido importante, es Sporting Málaga pero bueno, eso ya es otra cosa ojalá eh, estuviéramos ahí en primera división y pudiéramos <risa> hablar de, de que son nuestros rivales, pero lo mismo ocurre en segunda división hay equipos de abajo que empiezan a ganar partidos, no una última hora, que todavía quedan 10 jornadas, y el descenso ahora mismo está a 7 puntos, el playoff a 5. Hay mucha gente ya, muchos aficionados que nos escriben a diario, nos comentan en cualquier sitio que lo, lo que hay que hacer es sumar esos 50 puntos, es decir, miran ya más a la parte baja que a la parte alta. Eh, ¿lo veis así vosotros? ¿O todavía
3: hay opciones de meterse en el playoff Que quedan 10 jornadas, Antonio. Vamos a ver, opciones hay. Opciones matemáticas hay. Opciones, estamos a 5 puntos. Es enganchar tres partidos seguidos. Eh, pensando que el Getafe pueda aflojear. Que tampoco está el Getafe como para tirar cohetes, ¿no? Pero es cierto. Yo estoy de acuerdo con que hay que conseguir esos 50 puntos cuanto antes. Pero no me da miedo. Sinceramente lo he dicho antes. ¿eh? Yo creo que... Este equipo es muy diferente al equipo del año pasado. El equipo del año pasado era un esperpento a estas alturas de temporada. Va, iba con los brazos bajos. Yo veo jugadores que están implicados en el proyecto. Y vuelvo a decir lo mismo de antes. Totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Y yo lo único que digo es que me dejaba la sensación de tristeza. Porque me duele ver eh, esa, esa sensación de... Bueno, no somos nada, vamos a ver si nos aguantamos un poquito, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente no creo que haya peligro como el año pasado, que yo creo que todos pasamos mucho miedo porque veíamos eh, lo que pasó en partidos como Miranda, eh, lo que pasó en casa, no me acuerdo el partido después de Miranda, te quiero decir que fue el Almería, el Almería eh, que empató empatamos. el equipo que era el que marcaba el descenso es.
1: y empató el equipo pues, en el último minuto Villar, con un gol de Juan Villar ¿no? Sabes,
3: ¿no? Eso es. te quiero decir que al final yo no tengo esa sensación de miedo porque veo jugadores que sí que, que quieren veo un Villar que está marcando veo que, que Mata puede entrar en el equipo y hace las cosas bien que pelea porque entre otras cosas son jugadores que muy probablemente vayan a continuar el año que viene que eso es una cuestión importante yo creo que hay dinámica como para que no pasemos esos miedos que pasamos el año pasado. Javi, miramos arriba, miramos abajo, ¿qué
1: hacemos?
2: Vamos a ver, yo sí que estoy de acuerdo con, con él en que tengo menos miedo que el año pasado. Incluso, aunque tengamos menos puntos, creo que va a estar ¿no? lo Uno comentamos esta
1: puntos. mañana con Arturo Alvarado, una tertulia, ¿sí?
2: Tenemos algún punto menos, pero las sensaciones del equipo, sin ser buenas, son muy diferentes a las del año pasado. Me aporta más seguridad y confío bastante más en este equipo. Pero, pues si acaso, yo, el miedo del año pasado yo lo pasé muy mal. Yo no quiero que vuelva ni a parecerse a lo del año pasado. Entonces yo ahora mismo prefiero mirar casi más abajo, asegurarnos esos 50-51 puntos o 52 casi. Y luego ya, cuando consigamos eso, se puede mirar hacia arriba. Si una cosa no quita para la otra, si al final la diferencia... Entre el descenso y el playoff va a estar en 6-7 puntos, no mucho más, no va a haber mucha más diferencia, o sea que si llegas a las últimas cuatro jornadas salvado, seguramente tengas opciones de entrar en playoff en esas últimas cuatro jornadas, es lo que decías tú también antes... Si enganchas tres partidos seguidos, que no lo hemos hecho en dos años... Que no lo hemos hecho en dos años...
1: <risa> que se dice pronto... Que no es
2: tan difícil, en al final, enganchar tres partidos seguidos... Y estando en es segunda,
1: que... que es que no estás en primera, claro. estás en segunda. Y incluso es, en primera alguna vez enganchabas. Es, es, es aquellas ganar... aquellas épocas, sí, sí, Antonio, sí. aquellas épocas de... de, de yo No sé, soy es que tan es,
3: mayor, que... no me mires así. No, que... no, no, no.
1: No, es que... Si no, yo me acuerdo... Tí, tienes toda la razón. Ni, ninguno de los de aquí somos tan mayores, pero pero que es que... Por eso digo, aquellas épocas, que es que parece que ha sido hace no sé cuánto... Y ha sido cuando es el equipo este equipo en primera división
3: temporada tras temporada Es descarada. que os digo más, es que ya no pido tres partidos seguidos ganados Dos y un empatillo, hombre Un empatillo fuera de casa que... Si sí, es que
2: con eso te metes en play claro. ahora mismo, Estando a cinco puntos Te metes a un punto dos seguro Porque es que lo estamos viendo El Girona que parecía ya encarrilado hacia primera Lleva tres partidos seguidos perdidos A mí me parece un equipo que en primera división No le veo para estar en primera división Igual que no vaya el año pasado, por ejemplo, a los Asuna Y mirad cómo está, descendido desde febrero eh, lo mismo me pasa con el Cádiz, con el Getafe. Es que son equipos que, sinceramente, no les veo mejores que el Valladolid. Sí que a lo mejor están compitiendo mejor sí, y han pillado eh, esa racha de tres partidos. que es la diferencia con el Valladolid? Esos, todos esos equipos, ha habido en algún momento de la temporada, han conseguido ganar tres partidos seguidos. El Valladolid no. Y en el resto del año han sido igual de regulares que el Valladolid. Y ahora mismo ganas dos partidos y te vuelves a meter allá arriba. Pero claro, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es que no, no ganamos en casa, pues... Es que es casi imposible. Llevamos un mes sin ganar en casa. Víctor, ¿qué
1: hacemos? ¿Eh, ¿Miramos, seguimos apurando opciones de arriba? ¿O, bueno, tú lo has visto estos días, todas las opiniones que estamos recibiendo. La mayoría negativas, diciendo que el equipo lo que tiene
4: que hacer es salvarse y pensar ya en la temporada siguiente. ¿Tiramos la toalla ya o qué? Mucho pesimismo veo últimamente, pero no. Creo que desde luego no es momento para tirar la toalla. Sin embargo, sí que creo que el partido este domingo va a ser un punto de inflexión. Yo creo que si ganamos al Córdoba tenemos licencia para soñar y, y creo que deberíamos soñar porque, porque repito un poco lo que he dicho antes sí que es verdad que las sensaciones en Zaragoza no son buenas del todo pero creo que si no fuera por esos detalles esos errores, desajustes como los llamó Paco Herrera de los últimos dos encuentros la situación ahora sería muy diferente eh, pero también te digo de no ganar al Córdoba en casa de firmar un, un empate o, o incluso terminar perdiendo creo que ya deberíamos decir adiós al playoff y, y poner la mirada abajo y también me gustaría comentar que veo muy implicado últimamente a Juan Villar, ha anotado los últimos cuatro goles del equipo, pero no me parece suficiente. O sea, creo que como no se sume otro hombre arriba para aportar también goles y ser decisivo en este último tramo, creo que, que vamos a sufrir y que no va a ser posible. A mí es que me hace mucha gracia el tema este de,
1: de todas estas opiniones que estamos recibiendo, eh, gente que mira más abajo y dice que el playoff vale son por las sensaciones pero tú ahora mismo ves la tabla y esto se dice estando más cerca del playoff que del descenso claro eh, luego el domingo no se gana y ya, ya lo dijimos ya lo se sabía que este equipo pero es que ahora mismo a mí me extraña mucho que es que parece que queremos ya tirar la toalla cuando estás más cerca a lo mejor puedes decir bueno, es que está muy lejos, pero no, es que estás diciendo que hay el del descenso. Bueno, pues el descenso está a más distancia que el Playo. Sí, si no, si hay más equipos. Si eso es es el es que... ¿Por qué vemos el descenso? Es que vale, sí, por la imagen del equipo, pero que, que me refiero, que es que estamos más cerca del Playo y parece que es que ya no, Hay, hay, hay que viene, que vienen los de atrás, que vienen los de atrás. No sé, es lo que
5: el miedo
2: de la temporada sí. pasada.
1: Me, me da la risa porque porque
5: hablando lo que estamos comentando, no, eh, llevamos tanto con el año pasado ya se hace se hace
1: repetitivo, no, esto de eh, ¿Nos enganchamos o nos vamos? Lo que pasa es que hemos comentado el año pasado, lo decía Javi es verdad que no puedes compararlo no, de momento, no porque pasar. es que ya sabemos que de acuerdo, yo siempre digo que hay tiempo para todo para meterte arriba y para meterte abajo pero ¿por qué no también para meterte arriba? Sí, claro. pero en sí. la temporada pasada si sí es verdad que estábamos en estas jornadas a ver si gana y nos enganchamos realmente esa temporada sí que hemos estado enganchados este equipo sí. estuvo lo repetimos aquí siempre mucho en las tertulias eh, perdió esos cinco partidos consecutivos en la primera vuelta el último de ellos contra el Levante que un gol de Iván Salvador en el tiempo de descuento no valía y sí valía a la vez porque no valía para el resultado porque pasábamos del 3-1 al 3-2 pero sí valía para que el equipo con ese gol no entrara en descenso esta temporada no hemos estado en esas últimas posiciones nunca y sí en el play porque dos meses después el equipo se metió entre los seis primeros incluso acabó la primera vuelta quinto clasificado esa es la diferencia a lo mejor ha habido muchos bandazos sí pero es la temporada pasada es que ni olimbo los seis primeros puestos ni queriendo ese es el el, el tema de, de lo que comentamos entonces claro eh, yo hasta qué punto sí se te puede parecer pero bueno, es verdad que, que la temporada pasada al final Teníamos más puntos y acabamos haciendo las cuentas, la penúltima jornada, que nos estaban entrando ya los sudores, eh, jugando en, en el campo de Leche. Sí, y lo pasamos muy mal, tiene razón
5: Javi, lo que dice, que es que sufrimos, sufrimos de verdad, porque veíamos que esto, si yo lo hemos comentado aquí... Y teniendo si, la última jornada contra el Mallorca. Eh, si esa temporada, lo hemos hablado aquí, si esa temporada dura cuatro partidos más, yo no sé. O sea, hombre, yo creo que las sensaciones de este año son, son diferentes, yo creo que el equipo tiene más credibilidad, tiene más fiabilidad, pero... Eh, la gente nos entran en las dudas porque, nos entran en las dudas, porque realmente ves que las sensaciones del equipo son, son regulares. No, no, yo hecho de menos al Valladolid el día que jugó aquí el Sevilla Atlético, hecho de menos partidos que ha tenido el dominio en el medio campo, que hemos movido el balón en el medio campo bien, que hemos abierto a banda, hemos llegado. Yo eso lo hecho de menos, es que cuánto tiempo llevamos, yo llevo al Valladolid viéndole mes, mes y medio, puede ser dos meses, no sé. Eh, corregidme si me equivoco. Que me falta, me falta ese juego, esa, esa, esa alegría de Michel, de Jordán, de que sí que aportan, pero no les veo en el nivel al señor alex López. Bueno, llevo viéndole, llevo sin verle todo el, partidos mejor, partidos peor. No no quiero, a ver, no quiero unificar solamente sí. las críticas en un en un jugador. Pero lo que, lo que iba a comentar, el fútbol es incierto. O sea, el año pasado también. O sea, los que somos aficionados realmente al Valladolid, siempre pensamos, tenemos la ilusión esa de que quedan 10 partidos. Nos podemos enganchar. Pero tenemos también la experiencia de otros años. Y piensas, ¿y si no nos enganchamos? Esa es la preocupación y ese es el, el cierto pesimismo que puede crear, ¿no? ¿Y si no nos enganchamos, qué? ¿Otro año igual? Esa es la decepción que tenemos. Que no es que no, nos lo, no lo pensemos, que sí, que lo pensamos. Yo creo que el fútbol es incierto, Diez partidos son muchos, puede pasar de todo, pero es verdad que lo que comentáis, las sensaciones del equipo no son buenas, eh, yo sinceramente no quiero ser pesimista, pero un equipo que no gana partidos en casa... Ni para ascender ni para el playoff Ojalá me equivoque, quedan 10 partidos, ojalá cambie todo
1: Yo, vamos, soy el primero junto con vosotros Ojalá cambie todo diez Y 10 partidos que son 6 en casa y 4 fuera ¿no? Que son 30 puntos Que, que ya estamos con las cuentas Las cuentas, que es las siempre cuentas decimos, de la lechera que, Es que nunca salen luego Estoy de acuerdo con Pero lo bueno.
5: que comenta Víctor sí. Es verdad que el domingo Si se hace un buen partido con el Córdoba Un Córdoba que cuidado, se está jugando lo que se está jugando y bueno, ha enganchado ahí un par de partidos que puntúa Bueno, ahí es cuando
1: mmm, Ahora digo lo contrario Lo anterior, se está jugando lo que se está jugando Casi como en el caso del Zaragoza El otro día sí. Y que está a un punto del descenso Y que si te gana, se te pone a puntos. Claro. es puntos Claro, estoy de acuerdo con, con Muchos Víctor, equipos
5: de por medio, como dice Javier Estoy ¿verdad? de acuerdo con Víctor en lo que comenta Es importantísimo, ya, ya creo que más por el hecho De los tres puntos, que fíjate si ya son importantes Por el hecho de, de cambiar la dinámica En casa, es fundamental que el equipo gane, me da igual 1-0, o sea, que haga un buen par como si ya realmente llega un punto en que dices mira, si hace un mal partido y metemos un gol pues tendremos las dudas existenciales del juego pero macho, tres puntos o tres puntos te, te acercan al objetivo
1: al supuesto objetivo Bueno, son las 7.33 minutos de la tarde, vamos a hacer un pequeño parón tenemos que hablar de muchos nombres Jaime Mata, Juan Villar, ese planteamiento el otro día de Paco Herrera, pero lo vamos a hacer todo a la
0: vuelta de público 20 50 88 Mundo Industria Tu suministro de confianza
3: Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado
0: con ellos. Eso es porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te
1: puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en
0: segopi.es. Segopi, unidos por el deporte. El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.400 euros. Financiado con Santander Consumer EFTS hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Kia.com.
5: Kia. Calidad con 7 años de garantía.
0: Violet Motor. Avenida de Burgos 31, Valladolid Bueno chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Mañana volvemos? Por supuesto, se juega muy bien Y las pistas están perfectas Y se juega por menos de lo que pensaba Ya te digo, y como habéis perdido Os pagáis una ronda en la terracita del bar
4: Club Raqueta Valladolid Mucho más de lo que imaginas por mucho menos de lo que piensas Infórmate
1: en
0: www.clubraqueta.es O en el 983 63 20 05. Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E-All Terrain. Y la euforia de disfrutar de la deportividad de un écupe e Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones. A Darsa, único concesionario oficial en Valladolid.
4: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel
0: La Vega 983 40 LaVegaHotel.com Todo el sabor en un clásico. Radio Marca Valladolid 101.5 FM App y RadioMarcaValladolid.com
1: 7 y 36 minutos de la tarde. Seguimos desde aquí, desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Nos quedan analizar bastantes temas. Le seguimos pidiendo participación. Hemos leído ya algún oyente en ese WhatsApp 617 80 81 89. 617 80 81 89. Y en Twitter, por supuesto, en arroba marca Valladolid. Eh, nos dice otro oyente, por ejemplo, que el Real Valladolid lleva sin ser el Real Valladolid dos años por lo menos. No tenemos la esencia pucela de aquellas grandes noches en primera que se plantaba cara hasta al Real Madrid. Bueno, y tanto. Aquí hubo una época incluso que el Madrid venía y, y le costaba mucho ganar y no ganaba muchas veces. Eso tampoco me vale. El año que ya, se bajó ya. se ganó
3: al Barça y, y, o, y se empató, y con, se empató el
1: Madrid, con el Madrid ¿no? se y se estuvo a puntito de ganar. Pero, pero sí, esto es así. Eh, no hemos comentado si lo de la segunda parte, ese planteamiento conservador o no de Paco Herrera, pero ¿qué os pareció de nuevo? ese cambio, no sé si os esperabais que saliera con cinco defensas, que saliera con cuatro como, como salió eh, que Alex Pérez fuera el sacrificado que se quedara en el banquillo y Rafa sí, en ese once inicial ¿qué os pareció todo eso, Antonio?
3: Bueno, a mí me sorprendió lo de lo de Alex López el hecho de jugar con cuatro de que Rafa entrara en el equipo y Guitián de pareja de centrales no me sorprende porque yo creo que son los dos mejores centrales que tenemos en el equipo eh, el hecho de que, de que un jugador que era hace dos semanas no estaba convocado De repente sea titular la siguiente jornada Me sorprende mucho mm, Más que nada porque no... Mm, vamos a ver, ha venido como, como iba a venir Como la estrella de este equipo Y este chico, por lo que sea, no entró más Yo le veo muy perdido en la dinámica de juego del Real Valladolid Entonces, eh, me, eso sí que me sorprendió Y luego lo que más me sorprendió fue la forma de jugar Ya lo he dicho antes Me sorprende que un equipo... ...que se supone que sale con jugadores de toque... De, ...que quieren la pelota... ...termine jugando al balón largo... ...que no sale bien... ...la verdad es que el gol viene de un, de un balón largo de Balbi... ...creo que fue a Mata... ...y una buena jugada de Mata... ...pero pero bueno, eso se puede compaginar... ...con intentar tener el dominio... ...entonces, mmm, bueno... pues ...me sorprendió sobre todo el mediocampo... ...la presencia de, de Alex López... ...y ese al final... ...se habla mucho de Rombo... ...pero el otro día fue 4-2-3-1
1: con Alex López por delante de los medios centros, haciendo de media punta sí, realmente sí, sí. en ese
2: sistema. Javi, ¿cómo lo viste? Sí, a mí también me sorprendió lo de que jugara Alex López por el hecho de que la semana anterior había estado precisamente en el banquillo y porque no está rindiendo. En la grada, incluso,
1: en que, la grada, que no había entrado en la convocatoria. Y
2: bueno, pues me sorprendió y al final demostró que, bueno, pues tampoco sigue sin estar al nivel que se le esperaba. No me parece que esté tan que sea un desastre, no me parece un jugador que sea un desastre, pero me parece que no aporta lo que se esperaba de él. Yo y el chico que... trabaja,
3: eh, las cosas hay que decirlo como mucho sí, sí. el chico corre, ¿eh? no eso es, no le sale.
2: Pero por ejemplo, ahora mismo, por, por lo menos las últimas jornadas que jugó veo mejor a Sergio Marcos, sí. que desde que se lesionó no ha vuelto ni a tener minutos, me parece. En ese sentido podía haber apostado por él y me sorprendió, sí que me sorprendió también lo de cambiar los cinco defensas y que el que sacrificado fuera fuera Alex Pérez porque si nos vamos a la, al, al periodo de tiempo en el que estuvimos creo que cinco jornadas sin encajar la pareja fue Guitian Alex Pérez y es la que mejor ha funcionado este año a mí Alés Pérez me ha sorprendido y me, me está gustando no, no sé por qué le sacó el otro día a lo mejor los últimos partidos no ha estado tan bien como, como había estado en la primera vuelta pero tampoco es que Rafa esté mucho mejor de hecho tuvo, tuvo el, el fallo del gol que bueno, lo podía haber tenido él igual que otro no, no quiero señalar tampoco a Rafa que es, es, un, es un central que siempre que juega cumple pero sí que me sorprendió también que, que, no Alex, que, que no jugara Alex Pérez y que jugara Alex López eh, en, en el centro del campo y no, por ejemplo, Sergio Marcos o u otro, eh, de, en el caso de haber elegido ese, ese cambio de sistema.
1: Lo que pasa que es verdad que había muchas eh, voces ya diciendo Alex Pérez no está al nivel de los otros partidos, a lo mejor le venía bien pasar al banquillo, pero claro, pasa al banquillo y ahora escuchamos esta semana lo contrario. Es que quitó a Alex Pérez, al final...
3: Eh, siempre queremos. Eh, eh... Yo no voy a decir aquí, pero yo creo que hay un jugador que no está al nivel a lo largo de toda la temporada y sigue jugando, titular además. Y aquí me he puesto la gorra de Espinilla y me, estoy... sí. me parece, me parece increíble lo de Moyano. Sinceramente sí. lo digo. He me parece increíble, ya está, ya está, ya está. sinceramente lo digo. Dilo, dilo, ¿no? No, ¿no? no, es así. Me parece increíble que Marquen los partidos que ha jugado. A mí me parece que el día del Levante no se le puede acusar de nada, porque nos meten cuatro, pues porque nos lo meten, pero no por Markel. Me parece que llegó arriba, que centró bien con las dos piernas. Me parece que es rápido, que es fuerte, que se anticipa. Yo lo de Moyano, no sé, no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Prefiero al experto de lateral casi,
2: sinceramente. <risa> Esto pero, es broma, ¿no? pero Yo creo que Markel... Como mínimo aporta lo mismo en defensa que Moyano y aparta muchísimo más en ataque. Es que Moyano además tiene unos fallos increíbles en, de concentración, de, de pases fáciles que falla, incluso saques de banda. Si, yo el otro día estuve analizándolo, casi todos los saques de banda de Moyano van al contrario. Acaban forzando un contraataque o, o por lo menos dando el balón al contrario. Eso en un lateral.
1: Víctor, ¿cómo viste el otro día esos cambios? Alex López de media punta, Alex Pérez al banquillo, Rafa se queda en el 11 tema Moyano,
4: eh, lo de Alex Pérez eh, creo que llevaba tiempo pidiéndolo a gritos ¿no? lo has comentado tú, lo que decían también las voces es, es algo extendido, creo que las últimas jornadas no ha estado bien eh, de hecho en el partido contra el Nastic para mí fue de lo peor atrás eh, y bueno, al final se confirmó su cambio eh, me parecería muy ventajista criticar ahora a Rafa por el error, porque creo que bueno el, el día de, del Nastic de Tarragona estuvo más o menos bien eh, respecto a Alex López eh, no solo me chirría su presencia en el once sino también su posición, creo que el hecho de que el gallego jugase de media punta eh, sacrificó a uno de, para mí, de los mejores jugadores de la plantilla que es Mitchell jugando ahí en línea de tres cuartos que me parece que es de lo mejorcito que tenemos un jugador con, con soluciones en, en ese tramo final para, para al final dar ese último pase, asistir o anotar o incluso Juan Jordán que ha estado muy bien a lo largo de la temporada, creo que tiene un buen golpeo de balón también y bueno, pues son dos jugadores eh, muy peligrosos que, que te pueden dar ese plus arriba, ¿no?, para conseguir un gol. Respecto a lo de Moyano, eh, estoy completamente de acuerdo con, con lo que ha dicho mi compañero Antonio. Creo que ya va siendo hora de darle una oportunidad a Markel. Es verdad que ahora, quizá la situación no es la idónea para, para que un chaval joven salga a disputarse las habichuelas eh, ahora, ¿no?, que entramos en, en, en ese sprint final y solo te vale ganar, los partidos pueden... Pueden ser a cara de perro con mucha tensión pero, pero yo creo que el nivel de Moyano A lo largo de la temporada no ha sido bueno Pero sobre todo el último mes eh, Es para hacérselo mirar Y para, para buscar alguna solución desde luego De hecho es que es que es un clamor Yo creo ahora Que, que por
1: qué no juega Markel Porque claro, en verano, y lo decíamos nosotros Que estuvimos allí en esa pretemporada en Melgaso Veíamos día a día Markel está súper verde, lo decíamos Está súper verde, estaba Paco Herrera Muy encima de él, continuamente pero claro, eh, estamos ya en la jornada 33, va a ser la del el próximo domingo. Y además es que lo que dice Antonio, cuando ha salido en Copa, incluso el día del Levante, que te meten en cuatro, el chico da la cara. Entonces, eh, esto es algo extendido, extendidísimo. Es lo único que no... Eh, siempre se dice que Paco Herrera, o intenta agradar, incluso se ha dicho que muchas veces hace los cambios que quiere la gente. En este caso, sigue apostando por Jaime Moyano y además más fácil que había sido el día el día del Levante vale vienes de un 0-4 pero en ese partido se cumplió eh, cumplió ciclo de amarillas mmm, que poder contar con el con el chaval que vale en pretemporada estaba verde pero ahora ya lo hemos visto y ya lleva mucho tiempo en el en el Real Valladolid Sergio
5: A ver, hablando del tema de los cambios estoy de acuerdo sí. con bueno el creo que el tema de Moyano lo he comentado aquí Antonio <risas> con vosotros no he coincidido con Javi, con Víctor pero con Antonio he coincidido y creo que que Markel eh, para mí lo he dicho muchas semanas. Para mí tenía que ser el lateral derecho titular. Creo que ha demostrado... Por lo menos verlo.
3: <risa> Quiero decir que creo, por lo menos creo, verlo. No,
1: no sé, no sé. Me, me, me choca
5: es que, un poco. ¿Qué le que... puede
1: faltar a Markel? Que, que, es que incluso sí. si, es que se queda fuera de las convocatorias. Sí. Que, que precisamente eso, que, que no diga, bueno, que te vas a quedar fuera. Bueno, no pasa nada. Y, y se queda, no sé, muchos, muchas veces en los entrenamientos, eh, Paco Herrera le dice, están, están en los rondos, a lo mejor... El, Peca de, de inocencia, quizás en alguna ocasión. Están en los rondos y, y, y algunas veces se, se la hacen ahí a Markel. ¿eh? Y, y Paco Herrera tiene que ir a decirle, Markel, no seas una madre. No seas una madre que, que la has tocado claramente. La toca tu compañero, el que le toca ahora ponerse en medio. No, sigas tú aquí, no seas una madre. A lo mejor es lo que le falta, no sé, y por eso no le ve. Pero es lo que decimos, es que ya lleva varias jornadas. Y luego, desde luego, solo podemos ver en el día a día. Pero luego salen los partidos con un descaro.
0: O un descaro oye, que, oye, es que, que es que hace...
5: Vamos a, ver, el, vamos a ver, yo, vamos, el concepto que tengo del fútbol a un lateral, que se le pide a un lateral? Que defienda. El chaval, como dice Javi, bueno, pues eh, está, está al nivel de Moyano, digamos, defendiendo yo para mí, algo mejor incluso, porque bueno, el tema de Moyano ya sabéis lo que opino. Y en ataque, yo creo que en ataque es lo que comentáis, o sea, en ataque, o sea el día al Levante se le ha visto llegar subir por banda, hacer dos bicicletas, colgar un centro o dos, o sea, no le pido más al chaval. Pero pero bueno, me choca, que es lo que iba a decir, que, que Paco Herrera, no sé si tiene que ver con su carácter conservadurista, el tener a un defensa, Moyano, que para él es el titular, porque digamos que ataca menos y defiende más, lo defiende más o que defiende mejor, creo que lo voy a poner entre comillas. A mí de los cambios del otro día, me gusta el cambio de Leao, creo que tenía una tarjeta, y hizo una entrada que se podía vivir a la calle, me gusta que entre Guitian en esa posición porque creo que lo borda, yo para mí en esa posición está por delante de Leao, Hoy por hoy salió al espere
1: de central, ese cambio creo que acierta. Yo creo que Guitian es uno de los ejemplos que hemos visto que, que nos empezó al principio de la temporada diciendo... Bueno, este chico parece... Ese partido también de, del Huesca que le marcó mucho, ese error, ese penalti que hace ahí, que, que es el 1-2, sí. que él lo tiene grabado, siempre, siempre nos lo dice. Lo tiene en la mente todavía ese penalti, pero después de eso es un chaval que ha crecido tanto... En cualquier posición, tanto de central como por delante de la defensa
5: que, además,
4: Es que se adapta yo creo que ahora perfectamente es indiscutible, Se adapta
5: perfectamente Porque eh, si, le, si juega de central eh, Tiene anticipación, va bien por alto Sabe sacar la pelota Pero es que si juega de mediocampista defensivo O sea, yo el otro día el otro día jugó a la perfección O sea, hizo a la perfección Lo que tiene que hacer un jugador en esa posición Mantener la pelota, jugarla, amagar, girarse eh, Sacar el balón jugado Yo creo que, vamos, lo hizo, lo hizo Para mí fue el mejor del partido, junto a Mata entonces, eh, yo es, ese cambio lo entiendo. El de Ángel por Juan Villar, es verdad que tuvimos la desgracia de que Juan Villar se lesiona. Sacas a Ángel, eh, bueno, puede ser comprensible el cambio o no. Ángel, que a lo mejor quizás entre por banda. Eh, eh, lo que no entiendo es la entrada de Drassi. Yo... Yo para mí, el otro día... Sobre todo porque yo es, para es que no aporta el... nada yo, luego,
1: ¿no? Nunca el, el Serbio. Mira, mira mira, el... Luego re... dicen, es que no tengo oportunidades. Bueno, recuerdo dos jugadas dos, oportunidades no recuerdo no dos
5: jugadas y me cabré porque fue el, el, el central este de Zaragoza, José Enrique, en un balón dividido, fue con todo, le pegó dos empujones en dos jugadas que casi uh -huh. lo tira. Eh, eh, chico, vete con un poco de actitud. O sea, ¿qué ha salido aquí? Yo para mí el cambio es de Tomás. Yo saco a de Tomás, me podrán criticar
1: o no, pero que se pegue con quien sea y, y ya está. Mira, nos escribe Raquel que dice ¿Qué más tiene que hacer Markel para ser titular? O mejor, ¿cuánta cancha va a tener Moyano? A lo de Alex López a mí me molestó con respecto a sus compañeros. Hay jugadores que están mejor que él y llevan chupando banquillo mucho tiempo. Ejemplo, Sergio Marcos, como nos decía Javi, o Raúl de Tomás en otra formación. Eh, bueno, nos quedan 11 minutos para llegar al final. Tenemos que votar, pero antes... Eh, claro, para el encuentro del domingo estamos hablando de los delanteros. Eh, Se ha dicho mucho de Juan Villar y desde el otro día es el pichichi del equipo. Se comenta mucho esos 15 goles la temporada pasada. Si repitiera, bueno, ya lleva nueve. Eh, también esa actuación de Jaime Mata, al que vimos de los mejores. Yo creo que ahora va a ser, se va a llevar bastantes puntos también en esas eh, votaciones. Está el caso de Raúl de Tomás. Está el tema de José, que el otro día por una faringitis se quedó fuera. Eh, ¿a ¿Quién debe jugar arriba el, el próximo domingo ante, ante el Córdoba? Antonio.
3: Para mí, después del partido de Zaragoza, te digo los tres que tienen que jugar. Mata... José, si está, y Villar. Villar es in indiscutible en este equipo. Lo hemos hablado muchas veces. Tendrá la actitud que queramos. Eh, a veces hace gestitos. Es un tío que a veces desespera. Pero indudablemente es el hombre gol de este equipo. Porque aparece. Es
1: lo que dijo el otro día Paco Herrera.
3: Que tiene total razón.
1: Que es que puede estar bien o puede estar mal. Tiene hasta cuando está mal tiene ocasiones. Tiene ocasiones siempre. Lo
5: que pasa es que la frustración de la gente con él es porque es un jugador que esperas mucho de él. Porque tiene gol. Y cuando no lo hace, a veces la crítica que puede ser constructiva y educada se convierte está, en una crítica un poco fea.
1: Y está el tema del contrato, que pues también hace sin, mucho, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto. Y yo te digo una cosa. En invierno, cuando salieron los rumores del Leganés, hasta entonces Juan Villar había pasado muy desapercibido. Y desde entonces es cuando se puso las pilas. Salía una lesión también. ¿eh? También es verdad, también es verdad, que le marcó mucho. Javi.
2: ...a mí el caso de Juan Villar... ...salvando evidentemente las distancias... ...me recuerda a Cristiano Ronaldo en el Madrid...
3: ...lo he pensado, totalmente ...es un
2: jugador que en el juego no aporta prácticamente nada... ...incluso a veces estorba... ...pero que luego es el, el que mete los goles... ...fíjate, Cristiano Ronaldo este año... ...yo que veo mucho al Madrid... ...es que no hace nada, o sea, no aporta absolutamente nada... ...pero cuántos goles lleva, es el máximo goleador... ...pues Juan Villar... ...salvando evidentemente las distancias... ...le está pasando un poco lo, lo mismo en Valladolid... ...a veces parece que tiene una actitud que no está en el partido... ...que se hace gestitos a la grada... ...que tal, que cual... ...pero al final nueve goles... En la segunda vuelta lleva prácticamente casi todos los han metido en sí. la segunda vuelta, 6 o siete, Sí, sí, ¿no?
1: marcó Tarragona en la primera, recuerdo. Y no sé si otro más por ahí, pero.
2: Y los 4 o 5 últimos goles del Valladolid han sido del. él. Es todos, que lleva eh. nueve ya, ¿eh? Han sido, es verdad que han sido dos o tres de penalti. Eso también hay que decirlo, pero.
3: Hay que meterlos. Hay que marcarlos.
2: <risa> hay que marcarlos. <risa> hay que <risa> hay que <meterlos>. evidentemente, <risa> evidentemente, y primero nos lo tienen que pitar, ¿eh? que, no, que no es tan difícil. <risa> es que, ya, que, <risa> que, ya es que últimamente estamos teniendo meridianamente de suerte con, sí, con claro los árbitros.
4: Víctor, ¿con quién jugarías arriba el domingo? Coincido con los compañeros en primer lugar, creo que Juan Villar es absolutamente indiscutible, creo que eh, la prueba está en los últimos cuatro goles del equipo, si no fuera por esos puntos que nos ha dado en Santo Domingo y en la, Romade en la Romadera, Romareda, dos canchas bastante complicadas, estaríamos ahora en un lío muy gordo, eh, yo jugaría con Mata por el, por el carácter que ha demostrado además... Eh, creo que es un jugador que entra, entra muy bien, cae muy bien a banda y, y junto con José, que sería mi, mi tercer jugador en la parcela ofensiva, creo que se pueden combinar muy bien los tres ¿no? con esa movilidad. Eh, lo que sí pondría, digamos, un poco como condicionante es que Mitchell juegue, juegue por detrás de ellos tres. Creo que es absolutamente indiscutible que, que sea el mediapunta y que sea el, el jugador decisivo en esa línea de tres cuartos. Fíjate, hemos hecho aquí una mini encuesta de esos delanteros. Eh, Poquitos habéis
1: nombrado a José. Y ninguno prácticamente a Raúl de Tomás Que son precisamente Lo que se le achaca luego a Paco Herrera La movida aquella que tuvo con José Y el tema de Raúl de Tomás Que no se sabe por qué sí, no saca Hemos tomado la
5: referencia de Zaragoza
1: ah, ya, Pero es que es para ver que, que Es más complicado de lo que parece sí, Es más complicado sí, de lo porque que parece
5: Lógicamente creo que el técnico valorará al rival Y en función del sistema de juego que quiera emplear Debería,
1: por
3: lo menos
5: Creo que entenderá si poner a uno a otro Pero estoy de acuerdo con vosotros en que Juan Villar es indiscutible se le critique Hay cosas que bueno. son
3: un poco injustas, porque, por ejemplo, para mí el otro día, eh, aquí en casa contra el Nastic, Ángel hace un partidazo, uh -huh. y de repente no juega en el equipo. Lo dijo bueno, pero,
1: eh, Paco Herrera por lo del tema
3: de los cinco defensas. De acuerdo, este, que, en eso estoy de acuerdo. Que le ve más con cuatro,
1: vale, las espaldas, Él pues, eh, sí, tiene problema pues ahí. Recordemos lo mucho. que hemos dicho muchas veces, Ángel empezó de extremo de extremo, y además en la banda contraria. Entonces... Eh, tiene que ir
4: aprendiendo poco a poco, pero ya
1: claro, ya estamos en la jornada 33, ¿eh? que es lo que hemos dicho.
4: Yo creo que también que de Tomás hay que valorarlo como revulsivo siempre. Eh, ha demostrado el, el jugador del Real Madrid que siempre que sale, cuando queda media hora, la defensa está más cansada que puede aportar. Aporta no solo trabajo jugando muy bien de espaldas, además eh, creo que va bien por alto en general en, en los corners y y jugadas a balón parado genera peligro, sino que también ha respondido con goles. Eh, creo que, no sé si todos, pero la mayoría de los goles que ha marcado eh, han sido saliendo desde el banquillo los últimos minutos. Yo creo que es una opción a tener en cuenta. Y el otro día en la Roma, en la Romareda sí que lo echen falta por, por el juego tan directo que, que practicó el equipo. Mira, nos dice otro oyente, con este
1: debate que habéis hecho, se ve dónde estamos. Hace unas jornadas la gente pedía gritos a Raúl de Tomás y ahora ya no entran en el debate. Lo que hemos comentado ahora, pero es verdad y, y luego, también estoy de acuerdo con Víctor Muchas veces miramos al banquillo y dices que, pero ¿A quién sacamos? Si es que no tenemos revulsivo Bueno, vamos a ver, vamos a ver el domingo Por cierto, ante su ex equipo, el Córdoba La temporada pasada, que no hablaban allí Muy bien de Raúl de Tomás Y mira, aquí hablamos bien, aunque no juegue Porque no está teniendo minutos Son las 7.54, nos quedan 6 minutos Y por supuesto, como siempre Antes de terminar, tenemos que votar con 3-2-1 A los mejores el otro día a ver, ¿quién empieza? Sergio Empiezo yo, que lo, yo lo tengo claro esta semana Venga, yo te... para mí, tres puntos Guitián Tres puntos Guitián,
5: vamos, clarísimo eh, Dos mata Dos Jaime mata y el otro le tengo entre, creo que Juan Villar hizo el gol y bueno, siempre es importante, pero se le voy a dar a Becerra, que la verdad que yo soy de los que he dicho que Pau Torres tiene que ser titular y el otro día me gustó mucho Becerra.
2: ¿Javi? Pues yo más o menos lo mismo, le voy a dar los tres a Mata, porque creo que la primera parte estuvo bastante bien, fue el, el que agarró un poco, el que sostuvo un poco al equipo con esos contraataques, le voy a dar los dos a Guitián. Y con el uno me pasa un poco lo mismo. Estoy entre Villar y Becerra. Le voy a dar a Villar porque metió el gol y, bueno, porque también se notó cuando no estuvo, ¿eh? que parece que no está, pero cuando no estuvo se notó ese último rato. Antonio. Tres
3: mata. Tres Dos mata. se los voy a dar a Villar porque me parece que el gol es lo más importante del fútbol y sin él no lo tenemos. Y el punto a Guitián porque Becerra sigue teniendo esas salidas de vez en cuando que a mí me dan mucho miedo. <risa>
4: Eh, Víctor, coincido plenamente con Sergio Creo que Guitian fue el mejor jugador de largo Sobre todo en la segunda parte Además, independientemente de, de si juega De central o en el centro del campo Además también demostró mucho carácter No sé si influido por el ambiente o, Y su pasado maño Pero bueno, para mí fue el mejor Dos puntos para Mata porque creo que puede aportar mucho a este equipo en este tramo final. Y el último punto para Becerra, porque hizo dos paradas de mucho mérito, sobre todo una falta de cinco minutos a disparo de Duvedía, creo recordar, que bueno, al final valió ese punto que conseguimos en la Romareda. Y yo
1: le voy a dar tres a Jaime Mata, creo que estuvo fantástico. Le voy a dar dos a Guitian. más o menos en la línea vuestra, y uno también a Isaac Becerra, porque... Eh, yo siempre digo que necesito paradas que den puntos, y creo que el otro día las tuvo. Por lo tanto, le doy esos puntos yo también a él, que también lo salvo para, para el equipo. Nos quedan tres minutos para llegar al final. Eh, rápidamente, eh, tema Córdoba. Como veis, el partido del domingo, hemos comentado un poquito: eh,
4: ganar o ganar, Víctor. Ganar o ganar es una auténtica final, creo que va a ser un punto de inflexión para lo que queda de temporada Y yo creo que vamos a ganar y además vamos a convencer y, y a partir de ahí
3: espero que tiremos para arriba Soy bastante optimista
4: Antonio, optimista no, no sabemos qué va a hacer
1: el
3: equipo Plano, ojalá sea como acaba de decir Víctor Ahora, que va a marcar una frontera entre lo que puede ser y lo que será, eso está claro Sergio
5: yo tengo mis dudas, eh, sobre todo porque el equipo creo que los últimos partidos en casa no han sido buenos Y bueno, si, si tengo un ápice de ilusión es, es que el equipo recupere las sensaciones, que convenza, como dice Víctor Y que ganamos un partido en casa, no, cuando digo en condiciones, tampoco quiero decir 4-0 Que ganemos 2-0, 2-1, pero que el equipo convenza, que se hagan goles y que no nos pase lo de los últimos partidos en Zorrilla
2: Javi Yo quiero ser optimista y me voy a acordar del partido del año pasado contra el Córdoba en casa Que fue el mejor de la temporada Sí y además, por estadística, toca ganar ya en casa, así que creo que vamos a ganar.
1: Bueno, ojalá, ojalá que ocurra eso el domingo. Eh, no hemos hablado nada de Espinosa. Mm, vamos a dejarlo para más adelante, que querrá decir, ojalá, que tengamos que hablar de él positivamente. Eh, ojalá, ojalá, y ojalá que el equipo gane ese encuentro del domingo. Eh, gracias, Javi. A ti, Jesús. Gracias, Sergio. Un placer. Gracias, Antonio. Vosotros. Y a Víctor, por supuesto, como todos los días. Gracias. Eh, mmm, lo dejamos aquí. Lo dejamos, además, con marcador, porque ya ha empezado la jornada en Primera División. Esto va que vuela. Athletic de Bilbao, Real Club Deportivo Español. Nosotros nos vemos mañana. Escuchamos, mejor dicho, 7 y 26, 8 y 26 esos informativos y a la 1 y 5 de la tarde, directo Marca Valladolid desde el Lagar de Valencia. Un saludo. Gracias, Dios.